0: 皆さんイエス様を愛しししていらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はローマ人への手紙8章37節から39節まででございますお読みいたしますしかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信しています。死も、命も、見つかりたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメンそれではお祈りをいたします。愛する天皇お父様皆わがめ感謝いたします。今日は昇天者記念礼拝ですけれども、先に天国へと召されていた方々の御霊は天国にてイエス様と共に平安のうちに過ごされていることを覚え感謝いたします。この史上においては、いろいろな戦いがあったこととは思いますけれども、今は天国にてイエス様からその涙を拭い取っていただいていることを覚え感謝します私たちは神様の良き力に囲まれ守られ慰められていますのでありがとうございます私たちの思い出はもっとこういうふうにしたかったとかもっと時を一緒にしたかったかと思いますか一番良いところに行ったんだと覚え私たちはまだ残されている地上の生涯は激しく、試練は私たちの中にあるかもしれませんけれども、いつも神様と共にいてくださり、神様が共にいてくださり、包んでくださっていますから、感謝いたします。先に天に行かれた方々を思うとき、私たちの心の内にさまざまな思いが与えられ、また先人を通して、神様の平安、神様の救いを心に灯してくださって、暗い道を歩く時にも私たちは守られ支えられて歩いていくことができますので感謝いたします。どうかお一人一人の障害を守り支えてくださいますようにイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン今日は、圧倒的な勝利者と題して、ご一緒に恵みをお分かち今日はあ商店舎記念礼拝ということで毎年10月の第1日曜日にですね執り行いたいと願っております子室の里キリスト教会では今まで3名の方々が天に召されていきましたまた私が国別式を執り行った方々が2名いらっしゃいます森田恵美子さんは2001年12月30日に60歳で天に召されていきました、まあ、彼女は40歳の時から抗原病を患っていましてもはやこの地上には安心して住めるところがなくクリスマスイメの日に意識がなくなり1週間後に召されていきました、まあ、彼女は一途な人でありました、まあ、例えば水泳を習っていたののですけれどもその練習ビデオをです、ね、熱心に見ていてそのビデオ通りにです、ね、練習をしていたようであります。一途にひたむきに努力を重ねる人でありました。だからそのサークルで誰よりも速くなりそして誰よりも美しいホームで泳いでいました。その彼女は私に言った最後の言葉となったのは「もっと料理を研究してね」ということでありました、まあ、その時は何で私がというような思いがありましたけれどもああ今では料理は好きですし最近はケーキ作りもハマっています、まあ、先を見通していたのでしょうねまた原田美桜さんは2020年10月3日に59歳で天に彼女はもうすでに9歳の時にはその使命が与えられていたようであります一生を人のために尽くした人でありましたつい先日納骨式を執り行いましたけれども2年経っても遠くから近くから彼女を慕う人々が10名ほど集ってくださいました彼女はイエス様のことが大好きでいつもイエス様の姿を追い求めている人でありました、えー、熊本の時にはアウトリーチ宣教師の方を自宅にお泊めしたこともありました、まあ、この宣教師の方は外国の方で、えーまあ、首狩り族にですね宣教しているというお話をしていましたまた長崎の後藤にいた時にはマリア福音姉妹会のおお人の姉妹をお止めしたこともありました、まあ、このようにイエス様を愛する人には惜しみなく協力をするその姿が忘れられませんそして森田茂樹さんは2022年5月4日に天に召されました94歳でありました、まあ、コロナ禍ということで、えー、この2年間2年半ほどはですね会うのが制限されていましたけれども施設の方から写真や解放が送られてきました今年の1月の94歳の誕生日の時にはですね穏やかでニューアな顔で写真に収まっていましたまあ、施設の人のコメントにはですねこのように書かれてありました軍歌に詳しく賛美歌も歌われていましたねまたいろいろなお話聞かせてくださいまあ、1月まではですね元気な様子でしたけれどもその後体,重体調を崩されて5月4日に天に召されていきました、まあ、彼はおもとを育てるのが好きでベランダにはたくさんのおもとの鉢が並んでいました、まあ、彼に育てられた植物たちは皆生き生きと育っていましたそんなところにも彼の心の優しさを優しさをです、ね、かまるることができるのできのありますそれからあと2人の方は宇歌き姉妹と宿里信子姉妹であります宇歌姉妹は2 0 2 0年1月20日に66歳で天に召されていきました宿里姉妹は2 0 2 0年8月30日に77歳で天に召されていきましたお二人ともする教会がないといととうことで私が告別式と仮想全式の詩式を取る行うことを大つかったのであります、まあ、このようにやっては面識もなく交わりもありませんでしたけれども、まあ、天国においては相まみえることができるかと思います人生は旅私たちは帰留者である天の故郷を目指して走り続けるものる聖書の中にはこんな見言葉があります何箇所かですねお読みしたいと思いますけれども第一ペトロの2章11節、愛する者たち私は勧めますあなた方は旅人希隆者なのですから魂に戦う挑む肉の欲を避けなさいまたヨアネによる福音書には失礼しましたヨアネの福音書にはですね14章2節に私の父の家には住むところがたくさんありますそうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方は私の元に向かいます私がいるところにあなた方もいるようにするためですまたヘブル11章6節にはしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良いふるさと、故郷、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたでありましたですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさえませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。また、ヘブル13、14には私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来るべき都を求めているのですと、このように聖書の中に書かれてあります。先人の方々は走るべき道のりを走り終え、今は天の故郷で安らかに過ごしているのでありますそして地上に残された私たちもやがてこの地上を離れ天の故郷において先人の方々と相まみえることができるのでありますエリィル賞十二章一節にはこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重りとまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと書かれてあります。まあ、この御言葉があるんですね。多くの承人たちと書かれてあります。おびただしい承人に囲まれているっていうのも先に天に行かれた方々がいるんですけれども、まあ、天において私たち一人一人を見ていてくださっている。私たちを気遣って私たちのために祈ってくださっている。こんなに多くの証人の方に囲まれているから、今、皆さん方、私たちも含めてですね、苦労があるかもしれませんしいろいろな心の悩みを抱えながら歩く時もあるかもしれませんけれども、この方々が天国で大丈夫だよ。神様は私たち一人一人を守ってくれるから。先人の方々のことを思い浮かべるとそう感じるのであります。誰にも死はやってきます。それがいつ来るかは分かりません。明日かもしれないし、100年後かもしれません。それがいつ来るのかは分かりません。たくさんの方々の死の時に立ち会っていると私もいつかそれが来ると。どうしようという思いも湧き上がってくるのであります。でもその時、一つの聖書の言葉を思い起こしたのであります。神明期の33章の26節を見ますと、エシュルンよ、神に並ぶものは他にいない。神はあなたを助けるために天に乗り、移行のうちに雲に乗られる。いよりの神は住まう家、下には永遠の腕がある。このように書かれてあります、まあ、エシュレンというのは、まあ、イスラエルの詩的表現なんですけれども、まあ、下には永遠の腕があると書かれているのであります神様の永遠の腕が下にあって作り出して助け出して守っておられる死というのは誰にも乗り越えられないものであります誰,が誰にでもです、ね、やってくるものでありますけれどもそこでこそ私たちはもしかすると神様お願いします。神様作ってください。神様あとはお任せします。まあこれを信仰と呼ぶのであります。皆さんの中にもこの信仰が与えられると本当に心強いものであります。私一人だと心細いものでありますけれども信仰があるとどんな時にも安らぎが与えられるのであります。安心が与えられるのであります。大丈夫、神様が支えるとおっしゃってくださっているのであります。第一に、神様が味方なので、誰も敵対するものはいないのであります。神様が私たちの味方となっていてくださる人生、えー、私たちは一人で困難を乗り越えているようではありますけれども、しかし一人ではなくて、私の味方となってくれる方が神様であると、書いたのはパウロ彼の人生というものはものすごく劇的な生涯を送った人でありますけれども最初はですね教会に行くような人ではありませんでした聖書に記されているような神様を本当の思いで信じるそのような人ではありませんでしたイエス様を信じるということをすることがない人でありましたである時あまりにもクリスチャンたちが許せないっていう思いがありまして彼はですねクリスチャンたちを迫害するそのようなことをしたのであります、まあ、このパウロという人はですねその時、まあ、以前はイサウルとサウルという名前サウロという名前だったんですけれどもある時ステファノという人はですね一種の権に処せられているその現場に居合わせるのであります。ステファノという人はです、ね、石を投げられながらも、神様、この人たちを許してくださいというふうに祈って、安らかに死んでいったのであります。その現場に痩せたパウロは、まあ、心を動かされて、その後に、あの人の中にあるものを私も欲しいっていうような風に感じたんでしょうね、えー、そういう思いがあったことだと思います。そしてパウロもやがてクリスャーになりました。私はあなたの味方だよ。みんながあなたを削しても、どんなに苦しいところに私たちが立っていたとしても、私はあなたから離れないって言ってくれる神様がおられるという時にですね、私の人生がどのように支えていくかということを経験することができるのであります。パウロはそのような経験をした。第2神様が味方だから罪には定めないと言われるのであります私たちは心を重くさせているいろんなことがありますこの世の中を過ごしていくうちにいろんな経験をさせられます苦しい経験苦い経験苦虫を過ぶせてるんですような経験いろんな経験がさせられますが、まあ、ある本にはですねこのようなことが書かれてまあ、人生の中で一番重いのは、をううということであります。この在籍感があるときは心を押し潰して、そしてそれを重くらせていると書かれてありました。もしかしたら多くの方はもっとこういうことをしていけばよかった、後悔を抱えながら生きていくということもあるのかもしれません。でも今日のところを見ると、ロマンシアの8章34節に見ますと、誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右につき、神の右の座につき、しかも私たちのために飛び出していてくださるのですと、このように書かれているのであります。あなたの罪は許されたと呼びかけてくださる神様が、誰も罪に騒めない。先ほどの永遠の腕が下に入ってあるように、きっと神様は救いの手を差し伸べて大丈夫。私はあなたのために十字架にかかったんだ。そしてあなたは救い出す。在籍官にさいなまされている必要はないと言われるのであります。どんな被造物も私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのであります。何にもできなかったとしても、それは孤独で寂しくて、人生を私たちは公開して生きる必要は全くなくて、その時こそ深い神様の愛を体験できるという慰めの時が私たちには与えられているのであります。第3に、神様が味方なので圧倒的な勝利者なのであります。ロマ書8章38節を見ますと私はこう確信しています。死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな秘蔵物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。主えも神の愛から引き離すことはできないと言われるのであります。死は必ずやってくるものであります。ヘブル書には、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。しかしイエス様を信じる者にとっては永遠の命が天国での住まいが約束されているのであります圧倒的な勝利者として天国へと凱旋することができるのでありますそこがどういうところかというと目録の二十四章に書かれてあります見よ神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられ神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。このように書かれてあります。そんなところで永遠に神様と共に平安のうちに過ごすことが約束されているのであります。それでは。愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたしますイエス様を信じる者にとっては神様が味方となってくださっていますから感謝しますそして私たちに敵対する者も,もなく罪に定める者も,もなく神様の愛から引き離す者も,もありませんからありがとうございます死に臨んでは圧倒的な勝利者として天国へ凱旋することを約束してくださっていますから感謝しますその時まで私たちの礼も魂も体もお守りくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン